0: Herzlich willkommen zu Hoffnung und Wut, einer Audioserie des Travos-Instituts der Hochschule Zitau-Görlitz zur Teilhabe von Frauen in der Lausitz. Folge 4, die Unternehmerin.
1: Ich bin von Anfang an gleich ein Riesenfan von Sarah gewesen und sie hat auch gleich geschrieben, was sie meinte. Und ähm, sie hat halt auch gleich ihre Ansichten gezeigt. Sie hat ähm, konkret gleich geredet, worum es geht. Und für mich ist sie auch eine Rieseninspiration. Sie ist selber Unternehmerin. Sie ist ein Stück weiter als ich. Sie hat logischerweise eher angefangen als ich. Aber das ist ja das, wo ich noch hinkommen kann. Und am Anfang, wo ich quasi nur diese Firma gesehen habe und noch kein Gesicht zu der Person hatte, die dahinter steckt, ähm, war ich so auch erst in der Annahme, okay, ist vielleicht wieder irgendein Mann, der sich jetzt versucht, sich mit, mit unserem Spreewald zu vermarkten, das aufzuholen. Und wo ich mich dann mit ihr und ihrer Firma und ihrem Unternehmen beschäftigt habe und ich dann gemerkt habe, ey krass, das ist einfach Sarah, die das aufgebaut hat, die das gemacht hat. Die macht in dem Sinne genau das gleiche wie ich, nur in ihrer Nische. Und ich mache es in meiner Nische. Das ist das, wo wir gleich auf einer Wellenlänge waren. Und immer wenn wir ähm, geschrieben haben, das hat gleich harmoniert. Wir haben uns schon immer so gut verstanden. Also ich weiß nicht, wie man nicht von Sarah begeistert sein kann. Also wirklich, ja, die hat mich schon immer gefesselt. Ähm, also ich weiß nicht, alles in deinem Leben ist Zufall. Auch das hier ist ein kompletter Zufall dann bei uns damals gewesen. Ich weiß sogar nicht, wie es war. Und es hat dann irgendwann angefangen, dass wir dann irgendwie drauf. Irgendwann sind also wir ich aufeinander hab gekommen, dich
2: ne? Irgendwie entdeckt, weil
1: ich wollte halt eigentlich auch schon. Ich war zum Beispiel auch noch nie an einer Rakotzbrücke.
2: Ne, habe ich auch noch nicht geschafft und war immer mal fasziniert über Instagram, immer von dieser Brücke halt und irgendwie hast du eines Tages mal einen Post abgelassen, mit dem, wahrscheinlich mit dem Hashtag Spreewald und dadurch habe ich dich überhaupt gesehen und bin auf dein Profil gelandet und habe gedacht, Moment mal. <lacht>
1: <lacht> es gibt noch andere krasse Frauen in der Lausitz.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Dachte ich witzig. Also weil ich kannte ja bisher also ich weiß ja von den ganzen Hoheiten, sagt man ja, ja dann ja, in, in dem Sinne. Hier, ich ja. habe zum Beispiel die Wendenkönigin ausgestattet. Aktuell starte ich die Gurkenkönigin für den Spreewaldfahren. Äh, noch nicht, aber das Kleid gibt es schon, okay, den, den Entwurf gibt es schon, schon und ein Teil des Kleides ist schon fertig. Also es gibt bald eine Gurkenkönigin oh, wieder im in, in modernen ähm, Glanz okay. ja. und äh, ja nicht mehr Originaltracht, mhm. aber dafür umso mehr noch ein Hingucker cool, ja. und ähm, ja. Deswegen habe ich mich da mal kurz mit Toni äh, beschäftigt und dachte Mensch und ich habe dir dann
1: auch glaube ich geschrieben, irgendwie geschrieben. <lacht> geschrieben ja. ja.
2: <lacht> und
1: äh, nee und dann habe ich mich auch immer mehr so damit beschäftigt, was sie überhaupt macht. Und dachte ich mir so Alter krass, was ist das für eine Boss Lady so Wow so also sie macht dann quasi das, was ich auch gerne machen will so man macht sich selbstständig und man baut sich was auf und man wird bekannt so man hat dann irgendwo man verbindet etwas mit deinem Namen so im, im meisten Fall bei mir ist es immer die Rakorsbrücke die Leute wissen dann schon Jetzt seit neuestem ist es dann auch die ganze Lausitz. Äh, Effie Kraft hat ja auch für mich berichtet und das geschrieben. Da dachte ich mir so, okay, jetzt ist es halt nicht mehr nur ein, ein kleines Dorf mit 200 Seelen. Jetzt ist es schon eine ganze Region, das ist schon krass. Aber dann dachte ich mir so, krass, ey, sowas muss viel mehr in den Vordergrund gerückt werden. Ich habe das meiner Mama erzählt, die so, nee, das wusste ich noch gar nicht, das kenne ich noch nicht. Und ich so, ja. Und wir haben ja bei uns auch Trachten. Also bei uns sind es ja die Sorben. Und ich durfte als Kind auch sorbische Trachten tragen. Habe die damals immer angehabt, ähm. Bei Schulfesten, also ich war nicht in Schleife auf der Schule, ich war auf einer anderen Schule, aber meine Mutti hat mich ja gefühlt überall reingesteckt und ähm, die sucht natürlich immer freiwillige Kinder, die mal in die Dinger reinstecken, ja, find mal freiwillige Kinder, so. Ja. Und es war natürlich voll schön, Und ähm, aber dann geht es irgendwann nicht mehr weiter. Ne? Klar, du verlässt irgendwann die Schule und dann vergisst du das doch ganz schnell, du hast kein Sorbisch mehr, du hast keinen kein, kein Anhaltspunkt mehr, wo du es noch gebrauchen kannst, es ist halt nun mal wirklich eine regionale Sprache. Aber diese Tradition, die wir haben, ne, auch mit dem Eiermalen, ist ja bei uns ganz stark oder ähm, wir haben jetzt auch ähm, wieder bei uns auch alles. Ja. Genau so. oh. Also bei uns ist ja die Sprache wirklich noch äh, an den Grundschulen
2: präsent, also ja. da wird es halt auch in den Kindergärten oh, über, über Lieder und Gesänge so im, im kleinen Rahmen und äh, ich selber mache ja auch regelmäßig, äh, also es ist ja der Niedersorbisch bei mir, Niedersorbischkurse oh, und yeah. äh, das ist noch seltener als das Obersorbisch genau. inzwischen. Und äh, ich mache die Kurse, aber bis ich da irgendwie fließend was sagen kann, also das wird echt noch dauern. Ne?
0: Jetzt seid ihr beides junge Frauen. Besteht nicht die Gefahr, dass ihr, man so bei, dass ihr dann auch so auf Fraulichkeit reduziert werdet?
1: finde ich ganz schlimm, wenn das jemand macht. Da kriege ich richtig... Da kriegst Kotzen, wenn das wieder jemand macht. So, ach oh ja, du bist ja eine Frau. Logisch, dass du dich dafür einsetzen musst. Logisch, dass du das machen musst. Nee, ich setze mich dafür ein, weil ich es cool finde. Und wenn es ein Mann gemacht hätte, dann wäre es genauso gewesen. Aber es ist noch cooler, weil es eine Frau gemacht hat. Weil, keine Ahnung, in der Lausitz ist es halt auch viel... Lausitz hat viel Tradition. Das ist das Schöne. Lausitz hat aber auch viele Unternehmen, vor allen Dingen sehr, sehr große Unternehmen, die ich jetzt auch nicht erwähnen muss, was einfach eine Männerdomäne ist. Und äh, da geht das halt echt krass schnell unter und ich sag mal so, die meisten Männer gehen halt eher so in eine technische Richtung, wenn die sich irgendwo was machen, so ja okay, das ist halt schon dieses krasse Moderne, die Männer machen dann IT-Dings auf, werden Fotograf oder Computerhilfskraft, irgendwas. Da ist dann hier gefühlt jeder zweite Laden ist dann halt so ja ich bräuchte mal Hilfe, weil ich kann mein Passwort nicht zurücksetzen oder so oder meine Kamera hat einen Sprung toll. Aber okay. ja, aber so so Männer. Ich musste aber trotzdem mal einhaken, wenn wir uns die ähm, also ich
2: spreche jetzt über Brandenburg. Ähm, der Herr Wolke hatte da wann war das was? letztes Jahr, oder war das schon vorletztes Jahr, die, wenn man jetzt die, sich die Statistik anguckt, sind die besser verdienen denn eigentlich die Damen? Äh, Gerade weil bei uns im allgemein im Osten ist es ja nun mal Tradition, jetzt schon über Gen Generationen, dass äh, die Damen immer arbeiten gegangen sind und sich ihre Rente auch selber verdient haben. Wir haben auch äh, sehr viele Führungskräfte, weibliche, muss man auch so sagen. Also ähm, würde ich jetzt gar nicht alles so in der Lausitz als Männerdomäne abstempeln, würde ich gar nicht mal so sagen und wir haben auch viele Netzwerke, also wir haben jetzt zum Beispiel auch, ähm, da war ich selber mal schauen, das ist jetzt durch Corona ein bisschen eingeschlafen, aber wir hatten zum Beispiel ein Lausitzer äh, Businessfrauen Netzwerk, wo wir uns mal getroffen haben und klar sind wir diejenigen, die eher die künstlerischen äh, Berufe wählen, weil wir einfach Feingeister sind und das ist der Frau nun mal so in die Wiege gelegt. Und das würde ich gar nicht mal so verallgemeinern, aber das ist halt da. Andererseits ärgere ich mich sehr hart in der Modebranche, dass ganz oft einfach äh, Herren äh, in unserer Branche, auch in der Modebranche, mehr, äh, mehr wie soll ich sagen, mehr Erfolg haben als Damen. Also welche bekannten Namen fallen dir denn zuerst ein, wenn du an deutsche ModedesignerInnen denkst? <lacht> so, da haben wir es. Ne? Job, Lagerfeld äh, genau. und also, so weiter. Ja, da gibt es ja schon noch einige andere. Jette, Job könnte man jetzt auch nennen.
0: Es ist ja eine Frage der Sichtbarkeit. ne? Offensichtlich ist es so, dass Männer, ähm, obwohl es genauso viele Frauen gibt, die genauso wichtige und genauso gute Arbeit leisten, es irgendwie trotzdem, die Männer sind, die sichtbar sind, die in den Medien auftauchen. Also ist das für dich in der Lausitz auch so? Weil du gerade ja gesagt hast, wir haben auch starke Netzwerke.
2: Ja, es ist einfach so. Und das wird jeder bestätigen, der jetzt gerade in der Gründungsbranche unterwegs ist. Wenn ihr zum Beispiel mit der Zukunft Lausitz redet, ähm, Unternehmerinnen sind einfach zaghafter. Die trauen sich nicht so viel am Anfang zu wie ein Mann. Ähm, Mann geht äh, in, in die Gründung mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein. Der fasst sich den Gedanken, ich gründe jetzt, ich gründe ein Unternehmen, ich nehme Kredit auf, ich baller mir eine große Hütte hin, meinetwegen jetzt ein Handwerker oder so, der kriegt das auch schön gefördert ähm, von der ILB beziehungsweise von ähm, der Handwerkskammer und ähm, zimmert sich da sein seine Werkstatt hin und kann sofort anfangen zu arbeiten. Und das ist ja auch wunderbar. Handwerk sollte ja auch gefördert werden. So, eine Frau braucht mindestens erstmal fünf Jahre, bis sie, den, bis sie sich entschlossen hat und sich vielleicht in ihrem alten Job gequält, bis sie dann sagt, so, jetzt mache ich mich selbstständig, aber einfach, weil es nicht mehr anders geht. Ne? Das, und das höre ich so oft bei Gründungsgeschichten dass viele Frauen sich erst so mit Mitte, Ende 20, manchmal auch erst so mit 30, 40 nach schon einem halben Berufsleben erst selbstständig machen, weil es einfach nicht mehr geht, weil die merken, okay, ich will irgendwie was Eigenes machen und brauchen aber noch lange Zeit, um sich das zu trauen, sparen sich das an, trauen sich nicht, große Kredite anzunehmen, ne? obwohl jetzt gerade die beste Zeit ist, einen Kredit aufzunehmen, ne? Also, ne? die Zinsen sind ja alle im Witz. Ne? So, äh, Total möglich alles gerade. Und gerade in der Lausitz ähm, werden junge Frauen auch mehr gefördert als junge Männer. Also wenn jetzt irgendein junger Mann ankommen würde mit einer Idee, es würde eher eine junge Frau gefördert werden, weil man will auch die Abwanderung von jungen Frauen weiterhin verhindern. Und darauf ist die Politik inzwischen in Brandenburg auf jeden Fall schon so ausgerichtet. Da muss ich auch mal, mal loben, weil mir wurde ja auch viel ähm, entgegengebracht. Aber äh, trotzdem ja, man kann es halt nicht über einen Kamm scheren. Wir müssen immer mehr strampeln. Wir müssen immer mehr arbeiten. Wir müssen immer mehr Werbung machen, mehr Sichtbarkeit. Wir müssen viel krasser und präsenter wirken, damit man uns ernst nimmt. Das hat ein Mann nicht. Man zieht einfach einen Anzug an, macht einen Schlips um und ist cool. Ne? Wir müssen, was weiß ich, uns oft brezeln und eine Präsenz hinschmettern, wenn wir den Raum betreten, damit alle in Unmacht fallen. Und das ist meine mein Steckenpferd. Also das kriege ich immer hin. Äh, aber schon immer, generell schon immer. Ich bin, wie gesagt, aus der Punk-Szene, ich merke das gar nicht, wenn ich auffällig bin. <lacht> so, ne? Also ich fühle mich jetzt underdressed. Ja? Also so, wie ich hier im Laden stehe, mit mit Rock und alles irgendwie so passend, auch in Volavi und so. Das ist für mich auch selbstverständlich, damit meine Kunden auch mal sehen, wie es einfach aussieht, so am, am Menschen. <lacht> und wenn ich aber jetzt, sage ich mal, irgendwo einen Auftritt hinlege, wenn ich sage, okay, ich will definitiv gesehen, dann sieht man mich auch definitiv. Und ähm, das musst du innehaben, wenn du dich selbstständig machst. Du musst den Raum betreten und Präsenz einnehmen. Die müssen alle sich fragen, hm, was macht die? Ne? Also die müssen das Bedürfnis haben, dich anzusprechen. Das brauchen man Mann nicht. Der stellt sich einfach hin, ich bin das und das, hier ist meine Karte. So, äh, Nichts weiter. Ne? Wir Frauen müssen uns oft rätseln. Also jetzt mal plump gesagt, aber... Es ist, auch, es ist natürlich auch ein eine Gesamt, Gesamtbild, was man sich so schafft um sich herum. Also man, man nimmt ja fast äh, wie eine Rolle ein, aber das ist auch wichtig. Ich war mal selber im Impulse-Magazin. Da ging es eben darum, ähm, um äh, Unternehmer, die ein Alleinstellungsmerkmal haben, in dem Sinne optisch auch. Da war zum Beispiel auch ein Immobilienmakler, der komplett von Kopf bis Fuß tätowiert war und solche Sachen. Aber da, diese Leute, die fallen halt auf, die bleiben im Gedächtnis. Und das war von Anfang an so, wenn irgendwas war, das war schon in der Uni, hatten wir auch teilweise mal Fernsehteams da. Ich war dann immer die, die als erste vorne stand und gesagt ja. hat, ja, ja, mach ich. Was was ja. wollt ihr wissen? das ja, <lacht> so.
1: ist doch wirklich so. Also ich bin da genau das Gleiche. Weil entweder ja. willst du das machen oder willst du es nie machen. Aber dann versteck dich doch nicht vor dem, was du kannst. Genau. Oder das, was du einfach darstellen willst. Dann sag doch einfach. Und das versuche ich halt auch äh, an meine Jüngeren alle weiterzugeben. Ähm, weil die auch immer mehr dadurch Selbstzweifel haben. Also ich finde, die nächsten jungen Damen, die so ranwachsen, die werden alle immer schüchterner in, in dem Sinne, dass sie sich quasi nach, nach außen hin einfach mal zeigen sollen. Die verstecken sich hinter WhatsApp-Nachrichten und können nicht mehr mal ins Gesicht dir irgendwas sagen. Ich sag, sag doch, was dein Problem ist. Und dann steh doch dafür ein. Da, dir passiert doch dabei nichts. Aber die sagen immer, ja, nee, weil da kommt der ja einer, der macht dann Dudu oder so. Und ich so nee. Wenn du die Klappe aufmachst, dann werde ich schon ruhig sein, keine Angst. Und ich finde, das geht immer, immer mehr verloren, auch durch diese ganze ähm, Digitalisierung, finde ich auch ganz schrecklich. Also, dass das alles nur noch so digital laufen soll und gemacht wird und so. Und ähm, du eckst natürlich damit an, also ich bin sehr damit angeeckt. So wie du einfach überall, na klar, hier mache ich und so und hast du nicht gesehen weil es heißt, ja, ähm, die macht das ja nur für ihre Aufmerksamkeit. So, nee, aber ich mache es, weil ich es gerne machen will. Wo ist denn das Problem? So, ich muss doch nicht mit den ganzen anderen grauen Schafen mitlaufen. Nur weil mein Fell weiß ist, ja, da laufe ich halt in die andere Richtung, ist mir scheißegal. Und ähm, ich finde es halt schlimm. Und deswegen will ich da auch so ein bisschen, ähm, die Jugend, die ich so ein bisschen ranziehe, die ich bei mir, die auch für, also wo ich auch eine Verantwortung trage, ne, klar, auf meinen Kanälen, das sind nun mal im Durchschnitt das meiste Jugendliche, die mich jetzt quasi kennen, die mich im Internet finden für die will ich halt auch ein Vorbild sein, wo ich sage, ey, bist ein Mädel, bist keine Ahnung, 12, 13 Jahre alt, vielleicht auch schon ein bisschen älter. Mach doch was drauf. Ich merke das bei uns. Wir haben in der
2: Modelgruppe auch fast nur Models hier direkt aus der Region, aus den umliegenden Schulen. Durch Schulprojekte lerne ich die zum Teil kennen. Die machen ja manchmal so Projektwochen oder so. Ähm, da habe ich dann auch schon Werkstätten gemacht. Und dann hat man gesagt, okay, dann machen wir noch äh, zum Tag der offenen Tür eine Modenschau. Dann habe ich mit dem Modeltraining gemacht. Und natürlich machen das dann die Mädels, ähm, die natürlich auch das Selbstbewusstsein haben, das zu machen. Das ist dann auch völlig egal, wie die aussehen. Ob die jetzt groß, klein, dick, dünn sind, ist egal. Und äh, wir machen ja auch äh, in den Kursen dann halt passende Sachen. Und wir hatten jetzt wirklich mal einen Jahrgang gehabt, da haben wir wirklich so schön... Äh, Mondschau dann auch organisiert. Und die Eltern haben sich das angekauft und gesagt, Mensch, das hätte ich nicht gedacht, dass meine Tochter da so aus sich rausgehen kann. Und ich habe auch schon über längere Zeit Jugendprojekte gemacht. Ähm, wo ich hier angefangen habe, äh, nach dem Studium, da, noch im Nebenerwerb, da habe ich über den ganzen Sommer ehrenamtlich äh, so ein Jugendprojektkurs gemacht. Wir haben den hier auf dem brandenburg dann Mondenschau gezeigt und auf dem Gurktag tag gekreuzt und so. Das war so die Ersten rundschauen und da waren wir waren teilweise 10, 12 Models ne und alles waren junge Mädels zwischen 12 und 16, so ähm, ganz unterschiedliche Menschen so, die da so zusammengekommen sind, aber die hatten Spaß, wir haben Proben gemacht, so auf Absätzen laufen, laufen und ähm, äh, auch dieses Rückgrat gerade halten und sich auch präsent sein, so als Persönlichkeit, nicht nur als Kleiderstange, so sage ja. ich jetzt mal, ne? Und ähm, das habe ich immer versucht, ihm beizubringen, da auch dieses Selbstbewusstsein, gerade bei den ganz Jungen, da äh, reinzukriegen. Ne? Das ist ja. unheimlich schwer. Und äh, wir, hatten, wir hatten Models in der Truppe, die wurden auf Telonym fertig gemacht. Und da habe ich gesagt, bist du blöde? Warum hast du Telonym? Ja. Warum stehst du so auf Selbstgeißelung, ja. dass du dich da anmeldest und dich von irgendwelchen Schwachsinnigen da vollpöbeln lässt, die einfach nur scheiß nochmal neidisch sind, dass du hier mitmachen kannst? Ich sage, es kann nicht jeder Idiot bei mir hier mitlaufen. Ja. Es ist einfach so. Das sind alles Mädels, die wollen das, die haben Spaß dran. Ähm, und du musst auch eine gewisse Präsenz mitbringen. Ich habe ja auch unterschiedliche Typen. Ich habe auch welche dabei, die sind so ein bisschen Bubi-mäßig. Wo ich sage, aber die, die haben ja auch einen Style, der irgendwie reinpasst, ne? So, so ein bisschen boschikos weißt du? so wo du dann sagst, so das ist noch mal was anderes. Und dann hörst du hinten rum, die werden irgendwie fertig gemacht. Und ich sag, Mann, die sind einfach nur neidisch. Und Neid ist das, was man sich am härtesten erarbeiten muss.
1: Das also ist mal, einfach ja, ich so. Ich sage auch mal: Ohne Neid kein Erfolg. Also oh, okay. mir geht's genauso. Also wenn ich überlege, ich war 2019 wurde ich glaube ich gekrönt. Früher, ich 18 war, und seitdem ging das los. Ich habe dort, ich bis heute, ich krieg so viele Hassnachrichten, Neidnachrichten. Also ab und zu lese ich es mir nicht mehr mehr durch. Dann sage ich immer zu meiner Mutter: lösche es bitte einfach, ohne dass ich es lese. Wenn ich es nicht kann, wenn ich schon irgendwas sehe, und dann ist es aber auch meistens immer so witzig. Ähm, das sind immer so eine Fake-Accounts auch. Also, die verstecken sich. Die, die, ja. die Klappe aufreißen. Das hatten wir einmal, glaube ich, gehabt, ne, unter meinem Beitrag. Wo wir dann auch so übel da, da haben sie auch so ganz viele so einen Fake-Account gemacht und wollten was drunter schreiben, ähm, dass ich mal aufhören soll, hier so, ähm, selbstverliebt mich darzustellen und blauen, hast du nicht gesehen? Und ich denke, hä? Ja, ich, da hab ich doch einfach ja, genau. Gesehen, und ich so, weil ich habe, oh,
2: das geht <lacht> nicht, Ja, genau. Und das ganz Ich mir das zum angeguckt
1: von denjenigen, da war so ein echt
2: fieser, ich weiß nicht mehr, was es war. Um. Also so nochmal äh, von hinten durchs Kreuz. ja, So irgendwie. Und ich habe dann den Count, Account aufgerufen und dachte, okay, es ist eindeutig ein Fake-Account. Ja. Und habe dann halt eben drunter geantwortet, so, ja,
1: wa warum
2: so er nicht. denn äh, so feige ist, sich genau. hinter so einem scheiß Fake-Account äh, zu verstecken. Warum die die oder derjenige sich nicht einfach mal frei äußern kann, ja. Toni gegenüber. Was ist denn das für eine feige Sache? Ich sage, da sieht man doch schon, dass da einfach nur der Neid groß geschrieben ist und überhaupt gar keinen Sinn und Verstand hinter diesen... Das war
1: nur Luft rauslassen. Ja, das so. ist doch, finde ich, ein großes ja. Thema nur bei Frauen. Also jetzt nicht immer nur, es gibt immer Ausnahmen, aber ich finde, du hast es einfach wirklich mehr damit zu tun, wenn du einfach weiblich bist und das nach außen trägst. Ein Mann, der sowas machen würde, dem, klar, dem würden sie vielleicht auch sagen, okay, das ist vielleicht ein Egoist oder so, aber da würde man nicht so drauf feuern, finde ich würde man nicht so scharf gehen. Und ähm, ich habe sowieso immer viel damit zu kämpfen. ja Du bist dünn, blaue Augen, du bist ein Blondchen, du bist wahrscheinlich richtig dumm und kannst nichts. So, damit muss ich jeden Tag zurechtkommen. Ich mir denke, nee, also wirklich mal ganz ehrlich, ich habe jetzt seit ähm, letzten Jahr... Das reicht manchmal schon, wenn man bloß über 1,70 ist. <lacht> ja, also wirklich echt so. Das ist so krass. Und ähm, ich habe jetzt seit letztem Jahr mein, mein Kleinunternehmen, also quasi auch als Namen, als Firma angemeldet und gemacht. Ich so, das habe ich mir auch alleine aufgebaut. So, Ich habe jetzt ja. keinen Kurs dafür gemacht. Ich habe keine Ausbildung dafür gemacht. Ähm, ich habe Kinder- und Jugendbetreuerin zum Beispiel gelernt. Das ist was ganz anderes. Und ähm, konnte jetzt vorher auch nicht... Ähm, ja, Rechnungen schreiben oder wie führe ich ein Unternehmen, wie mache ich Steuern, wie mache ich das? Und das habe ich mir einfach alles selber irgendwie erarbeitet. Entweder habe ich mich mit anderen Unternehmern mal so nachgefragt, wie machst denn du das? Kannst du mir mal Tipps geben? Ähm, aber es das, das kommt es nicht so, dass es mir eine Wiege gelegt wurde. Und das ist halt das, was ich mir alleine aufbaue. Und dann hast du immer diese ganzen Neider, die dann versuchen, dich da runterzuziehen, die versuchen, das schlecht zu machen oder zu sagen, das klappt sowieso nie, du kannst es eigentlich lassen und ähm, du wirst sowieso keinen Erfolg haben. Und hier in der Lausitz äh, ist es sowieso total zwecklos, es bringt nichts. Und du hast jeden, also ich habe wirklich jeden Tag damit zu finden.
0: Der Arbeitstitel dieses Beitrags war ja äh, Alte Rollen, Neue Bilder. Also spannend für dir finde ich ja zum Beispiel auch, dass du als Blütenkönigin, ja das ist ja auch typisch weiblich, Blütenkönigin, was soll das schon sein? Ähm, und du nutzt es ja aber, und genauso machst du das ja auch im Grunde mit deiner, äh, mit, der, mit der Verbindung von Tracht, Tradition, ähm, auch Grafik, also quasi äh, Element, grafische Elemente aus dem Spreewald. Und ihr versucht das ja zu modernisieren. Na, ähm, wenn jetzt zu dir jemand sagen würde, ja, was du da machst, du bist Blütenkönigin, bist halt eine, ich es jetzt mal despektierlich, bist halt einfach so eine Tussi, ist ja ganz klar, dass du Blütenkönigin bist.
1: Mm, ja, das habe ich auch viel. Also das war so dieses Klischee Nummer eins nach meiner. Also ich war ja voll schon Prinzessin gewesen. Ich habe es ja geerbt. So, aber als Prinzessin stehst du noch nicht so im Rampenlicht oder in den Aufgaben drinne, äh, als es dann als Königin war. Aber das ist so, und das waren auch selbst die, die, sag ich mal, damals noch engsten ähm, Menschen, die um einen rum waren, die immer gesagt haben, Na ja, da ziehst du dich halt mal hübsch an, ein paar Stöckelschuhe an und ein bisschen geschminkt und dann gehst du dahin und dann wird doch für dich gefühlt die Kutsche vorgefahren und ich so, äh, nee, gar nichts davon, also Schritt eins ohne, dass ich mir nicht die Finger blutig steche vom ganzen Nähen, würde ich nackt irgendwo stehen. Also meine Amtskleider sind ja wirklich alle selbst angefertigt. Es gibt nur eins, was ich äh, mit Hilfe gemacht habe. Da habe ich dann damals noch in Kanada gelebt als Prinzessin. und habe gesagt, als Königin möchte ich gerne noch ein Mergenfrauenkleid haben. Ich möchte auch ein engerlinges haben, denn so schön, wie sowas ist, <lacht> du wirst es nachvollziehen können. Ich weiß es, das ist wirklich so unpraktisch. Du kommst nirgendwo rein, du kommst nirgendwo raus. Toilettenbesuche sind der Horror. Und äh, wenn da mal jemand ein Foto machen will, dann machst du immer gefühlt den hier. Und ähm, so. Und deswegen wollte ich auch ein Engelinis. Und da habe ich mit einer Designerin in Kanada zusammen ein Meergefrauenkleid entworfen und geschneidert. Und ähm, auch bis jetzt, ich lasse nichts ran, äh, was einfach fertig gefühlt von der Stange kommt an Kleidern. Also da muss wirklich, ich muss da dran gearbeitet haben, genäht haben. Und ähm, auch so, ja, also ich sag mal, so die Tradition, die lebe ich in dem Sinne weiter als Königin. Ich habe es halt quasi geerbt. Und ähm, ich denke mal, entweder ich werde es weiter vererben, wenn ich mal alt bin. <lacht> nicht, wenn ich mich nur noch alt fühle, dann bin ich wirklich alt. Ähm, wenn nicht, dann wird die Tradition mit mir quasi auch sterben das also ich sag mal so Problem habe ich jetzt an sich damit nicht weil wie gesagt die Jugend das nicht mehr so gut aufnimmt und sich dafür einsetzt also es hat ja als Ehrenamt angefangen und nur dadurch dass ich quasi diese Öffentlichkeitsarbeit so gemacht habe also jeder ich glaube jeder zweite der mich jetzt sag ich mal so einfach mal googeln würde würde sagen oh krass noch ein Influencer oder so ich hasse dieses Wort, ich kann es auch echt nicht hören, ähm, aber ja, ich sag mal, ein Stück weg stimmt es natürlich schon, ne? Also wie ich mein Geld verdiene, hat schon gewisse Ähnlichkeit auch mit dem Job, den die da machen, aber gleichzeitig bringe ich zum Beispiel auch noch die Werte von Tradition mit rüber und das ist mir ganz wichtig, also klar, ich habe ein Königreich, logisch, okay, es sind nur 250 Menschen, aber ich muss jetzt auch nicht ganz ähm, United Kingdom haben, <lacht> wie die Queen, kann sie gerne machen, ähm, und du hast natürlich auch dann deine Aufgaben. Also vor meiner Krönung musste ich mir auch die ganze Ortschronik durchlesen. Ich muss ja wissen, was regierst du überhaupt, wer regierst du. Und ähm, ich habe einen Bürgermeister, der macht alle seine Aufgaben. Und ja, da bin ich ab und zu hübsches Beiwerk, muss ich jetzt auch so sagen. Aber da bin ich auch nicht immer jetzt traurig drüber. Ich sage ja, alles muss ich auch nie entscheiden, machen, tun. Das soll ruhig dem Amt des Bürgermeisters überlassen sein. Ähm, ich ja, bin. Ja, auch Eben, also da will ich mich nie im Leben reinhängen, das mache ich mal so, aber ähm, du hast natürlich, dafür bin ich zum Beispiel dann die Öffentlichkeitsarbeit, das wo der Bürgermeister sagt, habe ich keine Ahnung von, also der ist ja nun auch nicht mehr der Jüngste und sagt, okay, mit Technik habe ich nichts am Hut und wir haben doch jemanden, ähm, die sieht jetzt nicht so blöd aus, die kannst du auch mal vor der Kamera stellen, die kannst du auch mal auf ein Fest schicken oder so und ähm, ich habe dann gesagt nee also mir reicht das nicht mir ist es dafür dass wir wirklich die also dass ich die Rakotzbrücke habe so das ist ja halt wirklich die schönste Brücke der Welt es gibt nichts was da irgendwie auch nur andersweise rankommt was brückentechnisch gesehen ist und ähm, dass das so wenig Leute wissen also ich habe ja mein Abitur in Dresden gemacht ähm, da bin ich weggezogen aus der Lausitz raus war an sich eine Entscheidung die ich bis heute nicht bereue weil du kriegst dann von jedem zu hören zumindest ging es mir und so bist du bescheuert? Wieso ziehst du wieder her? Was willst du denn hier? Äh, meine Mama hat immer gesagt, du wirst irgendwann mal Karriere machen. Ich weiß nicht, wann die kommt, aber wenn ich sie habe, sage ich meiner Mutter Bescheid. Und ähm, die haben gesagt, du kannst doch ja nicht jetzt wieder zurückkommen, das bringt dir nichts und bla. Ich sage, ja, würde ich aber so, wie ich mich, wie ich bin und was ich mache, in Berlin, in Hamburg, in irgendeiner Großstadt machen, in Köln. Ich wäre eine von so vielen Kleinen. Aber hier in der Lausitz ist es das, wo, wo ich auch die mal der Lausitz eine Stimme geben kann und mittlerweile setze ich mich ja wirklich für vieles in der Lausitz ein und das ist ja auch ähm, quasi auch de, das Ziel von 2022, was mein YouTube-Kanal ähm, dieses Jahr festigt, das ist alles jetzt gerade so im Laufen, <lacht> meine Praktikantin weiß, wie schlimm das gerade ist, ähm, da soll es 2022 wirklich um die Lausitz gehen, ich besuche Orte in der Lausitz stelle die vor, ähm, wo sind die Mängel, was gibt es nicht, weil es muss einfach mal Gehör verschafft werden, das macht sonst keiner und ähm, logisch, du hast quasi ein paar Aufgaben, die man, sag ich mal, mit der Tradition einer Königin in Verbindung bringt. Das wird auch immer so bleiben, das mache ich auch gerne, das ist auch super so. Aber es kommt natürlich auch dieses Moderne mit dazu. ne Also Fotoshootings, Videodrehs, ähm, klar, YouTube, Instagram, Twitter, all das. Das ist nun mal wirklich das, was vielleicht die Queen vor 50 Jahren noch nicht gemacht hat. Aber was, sag ich mal, mein 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 Daily Work ist, womit ich jeden Tag arbeite, womit ich mich jeden Tag weiterbilde, ähm, weil du sowieso so nur noch nach außen kommst, jetzt dadurch, dass weniger Touristen waren, musstest du ins Internet gehen und ähm, finde ich einfach auch total wichtig und das geht sonst viel unter und pff, ja, also viele sagen da auch, na ja willst du da nicht mal deinen Blütenkönig endlich haben und so ich so, nee, warum muss ich denn schon wieder auf einen Mann angewiesen sein? Ich bin eine Frau, ich bin Königin und ich kann den Bums alleine schaffen. Also ich brauche das keinen. So, fertig ist. Man muss eben auch die Sachen, die man
2: in die Hand nimmt, auch ernst meinen ja. und wirklich durchziehen. Ähm, ich ich sehe das bei mir tagtäglich. Also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kampagne mache, weil ich eine Mini-Kollektion bewerben möchte oder so, wenn ich das nicht durchziehe von Anfang an konsequent, so meinetwegen, die dauert jetzt zwei Wochen oder vier Wochen oder was weiß ich, das haben wir letztes Jahr bei Halloween erlebt, da haben wir halt konsequent Werbung dafür gemacht und äh, hart dafür gearbeitet. Du musst halt wirklich jeden Tag was machen, musst jeden Tag die Kunden daran erinnern, auf allen Kanälen, die du hast. Das ist wirklich viel Arbeit und das sehen so viele gar nicht. Und das ist, ist akribisch planen. Und das ist halt eben, da brauchst du dich gar nicht beleidigt fühlen, wenn irgendeiner Influencer zu dir sagt, das ist nämlich genau das. Das ist den ganzen Tag, das ganze, den ganzen Monat, das ganze Jahr durchplanen. Im Vorausplan. Da sind manche, haben, wissen nicht, wie viel Planung dahinter steckt, was du für Strategien aufbauen musst, um so ein Unternehmen oder um, um dich als Unternehmerin halt zu führen und herauszustechen und dir auch immer wieder Sachen auszudenken, wo du rausstichst aus der Masse. Das ist nämlich das, was auch immer, äh, was ich auch immer sage, weil du gesagt hast, ja, was soll ich in der Großstadt? Da bin ich eine von vielen. Genauso geht es mir auch. Ich brauche nicht nach Berlin gehen. Es kommen so viele Berliner hier. Oh, warum hast du keinen Laden in Berlin? Ich sag, ja, da gibt's auch genug Designer, kleine Designer. So viele kleine Designer. Da kennt man vielleicht nicht jeden mit Namen, so ne? die Designer, aber es sind ganz tolle, viele individuelle Läden dort. Aber hier ist nun mal meine Heimat, hier sitzt die Tradition, hier sitzt die Tracht, hier ist hier ist meine Inspiration, hier ist meine meine Quelle, alles, ne? Hier sind, hier sind eben auch die Leute ansässig, die es auch wirklich brauchen, die halt sagen, okay, ich brauche jetzt wirklich was Passendes für das und das Fest oder für die Hochzeit oder was weiß ich, ne? Äh, was, was soll ich da jetzt noch die Berliner bedienen, die kommen her, die kommen alle her, die freuen sich, die brauchen bloß in Alex einsteigen sind in 50 Minuten in Lübbenau. Wenn ich äh, Werbung in eigener Sache mache, mache ich auch immer gleichzeitig für die Region Werbung, für die Geschäfte hier ringsrum, das heißt auch die, die äh, Gastro oder so, dass ich dann auch mal so Tipps schreibe, was man ja auch machen kann, ähm, weil das einfach wichtig ist, unsere gesamte Region zu fördern. Und ähm, ja, das, Also ich ich weiß immer gar nicht so richtig, äh, ich mache das immer automatisch, auch auch andere Leute erwähnen und und versuchen mitzureißen und zu fördern und hier kannst du mal und kannst du mal da ähm, und äh, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel als Altstadtgemeinschaft hier was planen, irgendeinen schönen Abend, äh, wir machen zum Beispiel einmal ein im Jahr die Shoppingnacht im, im Herbst oder so, ähm, da merkt man dann auch immer noch so, da kommen auch manchmal dann die Leute auf mich zu und na, wie würdest denn du das jetzt machen und weil ähm, viele gar nicht mit großartig Internet hier am Hut haben, es sind ja auch Leute, mit ältere Leute hier in den Geschäften, ne? die haben schon ganz lange traditionell ihre Geschäfte hier, aber kein Online-Shop oder so, ne? also das ist dann schon eine ganz andere Welt wieder für die und äh, da merkt man dann schon, dass man das so ein bisschen, dass wir Jüngeren das so ein bisschen übernehmen, hier in der, in der Gemeinschaft, so, dass, das ein bisschen nach außen zu tragen, was man hier eigentlich noch so alles machen kann.
0: Ich habe gerade auch, als Sozialist habe ich darüber nachgedacht, dass vielleicht gerade jetzt eigentlich eine gute Zeit ist, um die Moderne zu nutzen, wie so ein trojanisches Pferd, um die äh, Tradition auch zu modernisieren.
2: Ja, natürlich. Also das ist ja... Also ich meine, diese diese Flucht auf Land, aufs Land, die gab es ja schon immer. Also sprechen wir doch einfach nur mal von Fontane und seinen Reisen. Ne? Das ist ja so, das war früher sozusagen der Influencer. <lacht> also der Reiseführer, was, den, was er in seinen Büchern geschrieben hat, da haben die Städter dann gewusst, okay, ja, im Spreewald kann man auch mal fahren. so. Jetzt durch die Pandemiezeit ist es natürlich das gewesen mit den Reisen, dass halt die Leute nicht so viel ins Ausland konnten. Fliegen war halt vielleicht erstmal nicht so die erste Idee. Gucken, was kann man denn eigentlich in Deutschland machen? Und dadurch, wir hatten 2020 im Sommer, hatten wir eine ganz andere Klientel als sonst. Also man merkt halt so, ähm, also traditionell sind wirklich die Sachsen auch unsere Touristen. <lacht> ne? Also die, klar, die Berliner auch, ne? An die Sachsen, das ist halt schon, das ist halt einfach ein Generation Ding. Die fahren teilweise schon Jahrzehnte hierher und haben, was weiß ich, hier eine angestammte, angestammte Ferienwohnung oder immer den gleichen Campingplatz oder was weiß ich. Auf jeden Fall merkt man das schon, dass auch viele gesagt haben: Oh ja, ich war als Kind schon immer hier und so. Aber äh, jetzt mit der Pandemie hat man dann gemerkt, okay, es kommen Leute aus ganz anderen Regionen. Also es ist nicht so, dass wir sonst äh, nur Sachsen und Sachsen-Anhalter oder weiß ich hier hatten, sondern auch ähm, aus ganz Deutschland.
1: Aber es fiel auf, dass es mehr war. Ich habe es auch ganz oft war, gehört, war ganz wenn, anders, wenn ja. die Touristen bei uns sind. Gut, bei mir war das Ding gewesen, viele sind ja nicht gekommen, weil die rakotsbrücke noch gebaut wurde. Die haben gesagt, nee, zur Baustelle fahre ich da nicht hin und... Auch ganz viele, die sich nicht informiert haben, die kommen wirklich hingefahren. Ich weiß, also manche haben echt einen krass langen Weg. Wir haben auch viele ausländische Touristen. Und ähm, da haben die so auch gesagt, ja, jetzt sind wir jetzt extra hier. Und dann höre ich die mal so rummeckern, so ja, und dann ist hier eine Baustelle, kein Wasser drin, das nie, das nie, das nie. Und dann gehe ich mal hin und ich so, entschuldigen Sie mal, aber diese Baustelle da, das ist die erste und auch die letzte. Also sie sollten sich geehrt fühlen, dass sie die mal live gesehen haben. Das wird die Nummer. Und meistens kriegen die Menschen dann so ein anderes Denken. Und ich sage, ja, ihr müsst nur mal in die andere Richtung denken. Und dann hat das schon ein ganz anderes Bild. Und viele, wo dann die Brackelsbrücke fertig war, hatten wir, das ist zu halt so Pfingsten, wo der dann eingeweiht wurde. Ähm, wo die, die Touristen sagen, ja, naja, was soll man denn anderes machen? So gefühlt auf Malle kannst du gerade nie. Ja, dann guckst du mal. Und dann haben wir, wir stand eigentlich schon ganz lange auf der Liste, dass wir mal nach Kromlau kommen. Aber woanders konnte man ja bis dahin noch hin. Jetzt jetzt muss also gefühlt, jetzt mussten wir halt Kromlau nehmen, weil alles andere abgeschottet war. Und ich sage, das ist aber voll falsch. Ich meine, warum machen sie sich denn den Stress und fliegen 10.000 Stunden irgendwo hin, anstatt sie sich mal vielleicht gut vier, fünf Stunden ins Auto setzen oder die Bahn nehmen oder gibt ja auch Inlandflüge und dann sind sie doch auch hier. Und ähm, ich mache das aber auch so, wenn ich dann die Touristen da habe, die, keine Ahnung, die kommen ja wirklich auch von überall her oder auch viele. Ähm, Ausländische, die englischsprachig sind und die sagen, naja, jetzt sind wir zwar hier in Kromlau und ich sage immer, ja klar, Kromlau, Rakotsbrücke, Rote ist Wahnsinn. Fehler Nummer eins, die bei mir die Touristen machen, die kommen wirklich hin, parken, gehen zur Rakotsbrücke, Foto gemacht, gut, auf Wiedersehen. Ich so, wie, waren sie denn schon mal am, am Herrenhaus, am Schloss, waren sie schon mal Himmel und Helle? Nö, wieso, gibt's es hier? Ich so, und dann nicht mehr so, ach oh nee, es kann jetzt nie wahr sein. Ich so, ich informiere mich doch eigentlich, ja, mal mal zu googeln. Ich so, Leute, Kromlau, das ist der das ist der deutschlandweit größte freistehende rote Sie haben hier 400 Hektar, nicht nur die Rakurzbrücke. Und dann kommen die erstmal mit, ach so, echt? Und ich so, oh.
0: Da würde ich gerne dich nochmal fragen, Sarah. Und zwar, hast du ja gesagt, dass Frauen zumindest in Brandenburg, hast du das Gefühl, auf jeden Fall stärker gefördert werden? Oder stark gefördert, ne? weil stärker hat ja sofort so einen Vergleich. Ähm, eine These, mit der ich losgeschickt wurde, war, dass es eigentlich äh, nicht genug Beteiligungsformen gibt und Frauen eigentlich nicht genug gefördert werden, auch ähm, in Bezug auf den Strukturwandel. Stru Stru Bei dir habe ich das Gefühl, du findest eigentlich, dass Frauen Unterstützung bekommen
2: ich würde sagen, dass wir alle Unterstützung bekommen. Das heißt nicht, du musst keine Frau oder kein Mann sein, um Unterstützung bekommen, zu bekommen. Ich finde es auch immer, äh, ich bin eine absolute Feministin, davon mal abgesehen. Teilweise bin ich sogar Männern eher negativ aufgestellt. Würde ich auch frei so zugeben, ja. Aber ich würde nicht sagen, dass wir benachteiligt sind hier in Brandenburg äh, in, in dem Sinne von Förderung. Also ähm, ich glaube dass jeder seines eigenes Glückes Schmied ist und sich auf den Arsch setzen muss und was tun muss. Und ähm, es ist nun mal so, äh, wie soll ich denn das ausdrücken? Also ich hatte damals das Gefühl, und das hat jetzt noch nicht mal unbedingt was mit dem Strukturwandel zu tun. Das ist ja jetzt alles erst ins Rollen gekommen durch die Fördergelder, die da fließen, wegen dem Kohleausstieg also habe ich zumindest jetzt so den Eindruck, dass, sei, dass das jetzt alles mehr im Gespräch ist. Damals das Projekt Laurin zum Beispiel, da stand ja direkt drin in, 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 dem, in der Projektförderung, in den Antrag, da stand ja direkt drin, dass junge Frauen mehr gefördert werden sollen. Und da war es eben aus den Gründen der demografischen Entwicklung in der Lausitz, dass viele junge Frauen abwandern und wer bleibt hier? Die jungen Männer. Das heißt, die will jetzt keiner weiter fördern, weil die können ruhig abwandern, von denen haben wir hier noch so ungefähr. Also das da stand da so drin, ich dachte, das gibt's doch ja nicht. Und äh, die die Frauen sollen gefälligst hier bleiben, deswegen fördern wir die besonders. So, da, da habe ich gedacht, so das gibt's doch gar nicht. Ich habe das gelesen und habe gedacht, okay, wärst du jetzt ein Mann gewesen, hättest du die Förderung vielleicht gar nicht gekriegt oder wärst für das Projekt nicht vorgeschlagen worden. So, das ist halt so dieses so äh, wo ich mir sage, ja, Gleichberechtigung, Gleichstellung, also hier im Osten und das sage ich einfach so, es ist zwar schon 30 Jahre her, die Wende, aber trotzdem sind wir Frauen hier im Osten echt noch besser aufgestellt. Ich will nicht wissen, was ich in meiner Situation mit dem ganzen Aufbau des Unternehmens, was ich, sage ich mal, in Trier erlebt hätte oder so, ne? also ganz andere Seite, <lacht> oder oder, oder, klar äh, sagen auch viele, boah, was du alles geschafft hast und so, ja, aber ich habe auch viel Glück, Förderung, ähm, viel äh, Freunde und, und, und Bekannte und alles gehabt, die mich unterstützt haben. Ich habe eine super Familie, die mich damit unterstützt. Äh, das fließt ja alles zusammen. Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass die Reg Regierung Brandenburg jetzt oder die Lausitz oder der Strukturwandel was dafür kann. Nein, ich habe mich hingesetzt, ich habe mein äh, 30.000 Euro teures Studium genutzt und da was draus gemacht, verdammt noch mal. Und da muss ich kein Mann, keine Frau für sein, das ist, scheißegal, das ist scheißegal, wie jung oder alt ich bin. Ich muss mich auf den Arsch setzen und was machen. Und kann nicht immer rumheulen, ich werde zu wenig gefördert. Das funktioniert nicht. man Jeder, egal welche Situation, muss gucken, wie er mit dem Arsch an die Wand kommt. Es ist so.
0: <lacht> Fühlst du dich denn oder gibt es denn auch jetzt ganz konkret in Bezug auf den Strukturwandel auch Beteiligungsformen, dass du sagst, Mensch, ich kann da meine Kompetenz auch einbringen? So ist es ja, ne?
2: Auf jeden Fall. Also mal ganz ehrlich, wir hatten zum Beispiel so ein Symposium, so ein Gespräch mit Frau Schwan. Die hat so ein Symposium in, in, mit ihrer Stiftung ähm, eben mal gestaltet und da war ich auch zu Besuch und zu Gast und habe eben erklärt, was ich mache. Ich wusste anfangs nicht, was ich da richtig soll. Ich habe auch nicht so richtig begriffen, worum es erstmal geht. Dann haben sie vorgestellt, ah, es geht um den Strukturwandel in dem Sinne mit mit den Fördergeldern, was macht man jetzt eigentlich damit? Wie gestalten wir unsere Zukunft hier in der Lausitz, ob eine Ober- oder Niederlausitz ist erstmal wurscht? Ähm, und äh, was gibt es für Beispiele für Leute, die es trotz also, ohne diese, diesen Strukturwandel schon erstmal geschafft haben, irgendwie sich was aufzubauen. Und was sind die besonderen Merkmale dieser Leute? Bei mir ist es einfach eine Nische oder meistens ist es auch eine Nische, aber auf die Idee musst du ja erstmal kommen. Und das ist eben auch die Sache. Man muss halt wirklich kreativ sein. Wenn ich jetzt aus einem Job komme, von einer, von einer, von einer Kohle irgendwo finanziert, äh, was, ne, und jetzt was aus heiterem Himmel aus was ganz Neues aufbauen muss, ist es ja was Ganz anderes, als wenn ich jetzt vielleicht, keine Ahnung, dort schon immer äh, tätig war, aber nebenher habe ich schon immer das und das gemacht und war in irgendeinem Bereich kreativ und habe mir da schon was aufgebaut und habe gedacht, hm, jetzt habe ich die Gelegenheit, jetzt könnte ich vielleicht was drauf aufbauen. Und da würde ich jetzt auch sagen, ähm, ich glaube, wenn ich mich jetzt beschäftigen würde damit, ja, mache ich jetzt aktuell gerade nicht, aber. Da gibt es garantiert Projekte, wenn ich mich jetzt richtig reinknien würde und danach suchen würde, nach Strukturwandelprojekten, wo es Fördergelder gibt, wo man vielleicht irgendwelche coolen Projekte macht, die mich betreffen, ob es jetzt ähm, Teil der sorbischen Kultur ist, um die Design- und Kunstszene zu fördern, dann gibt es auch garantiert irgendeinen Fördertopf dafür. Und wenn ich mich hinsetze und äh, das, das raussuche und mir da auch Leute raussuche, die da vielleicht ebenfalls mit reinpassen und da Bock drauf haben, dann kriegt man, kann man mit dem Strukturwandel, äh, mit dem, was so geplant ist, hier in, in Kunst und Kultur meinetwegen, ähm, ganz viel auf die Beine stellen.
0: Also bei dir, höre ich berichtige mich, wenn ich falsch liege, habe ich eher rausgehört, dass du sagst, ja, ähm, es müsste eigentlich mehr Beteiligung geben oder du stößt auf andere Widerstände. Ich weiß nicht, ob das an Sachsen liegt, kann ich ehrlich gesagt gar nicht so gut sagen. Ich, ich denke aber schon.
2: Ja, und, na, aber auch unterschiedliche Widerstände, auch unterschiedliche, weil wir die sind zwar äh, selbstbewusste Frauen, beide, die ihr Ding machen. So. Sie hat da dann in, ihrem, in ihrer Region, das ist ja im Grunde ein kleiner Kreis, ja. wo du dann sagst, okay, das möchte ich gerne fördern, möchte ich in den Vordergrund rücken. Äh, wenn sie das schon so mit so viel Widerstand zu tun hat, ja. wo dann gesagt wird, äh, was willst du denn jetzt hier eigentlich noch, warum ziehst du denn jetzt her, warum spielst du nicht jetzt hier als Königin auf oder so, wenn man dann schon immer so viel Negatives auch kriegt. ne? Sie muss ja viel, viel mehr Härte zeigen, also also viel mehr dranbleiben. Also viele andere mit einem anderen Charakter, die wurden vielleicht, wenn halt schon dran gescheitert, weil sie halt nicht bissig genug sind. Und das ist das, was ich meine. Jeder muss sich auf den Arsch setzen für sein Projekt und sich dafür und dafür einstehen, und das durchziehen und wenn ich nicht äh, die Stärke habe, dann zieh es nicht durch und dann
1: das sind einfach andere Umstände ja, auch. Also, genau. und das betrifft ja nicht nur mich, aber es geht doch allgemein der,
2: Frustrationspegel einfach größer der ist. ist
1: wirklich größer und also ja. bei uns zum Beispiel Frauen werden nicht so gefördert Frauen da hast du ganz schlechte Karten also äh, ich sag mal so das eine ist ja die Öffentlichkeit die Arbeit die ich mache aber ich habe ja auch noch eine andere Richtung in der ich äh, mich einsetze und das ist zum Beispiel eine richtige Männerdomäne. Und dann komme ich da jetzt an, als Hab's Frau. Nicht, ne? Nee, das mache ich mit Absicht nicht. Ähm, und dann stehst du nämlich dann da und äh, wirst nicht ernst genommen. Weil ich bin ja erst Anfang 20, ich bin blond, ich bin blauäugig und ich bin ein Mädchen, so, ne? So, und ähm, da musste ich mir den Respekt von all diesen Männern, die, sage ich mal, manche vom Alter her auch meine Väter sein könnten, so hart erarbeiten und ich bin da immer noch sage ich mal, immer noch auf dem Weg, wo ich noch nicht sagen kann, ähm, also ich bin allgemein so ein Mensch, ich sage nie, jetzt ist gut, jetzt ist es reicht, ich kann gehen, nee. Also es gibt immer noch eine Schippe, die ich immer noch drauflegen kann und das ist zum Beispiel auch etwas, was mich sehr, sehr viel Kraft kostet, wo ich auch immer meine Mama im Hintergrund habe, die gefühlt immer von der Schulter sitzt und sagt, Hör auf, mach's nicht, weil sie, weil meine Mama ist ja so, sie sagt nicht, sie glaubt nicht, die glaubt an mich. Wahnsinn, wirklich, was die Frau schon für mich alles gemacht hat. Aber sie ist zum Beispiel eine, die sieht halt hinter den Kulissen, wie es mir dann wirklich geht. Und als Mutter denkst du natürlich, wenn deine Tochter so leidet, Mädel, lass es doch einfach. Aber ich sag mir so, nee, weil wenn ich es nicht mache, macht's kein anderer. Und mittlerweile habe ich da eine Gruppe von fast 30 Jugendlichen, dass wenn ich sage, okay, mir ist es zu viel, ich höre jetzt auf, weil ich fühle mich jetzt unterdrückt oder so dann setze ich quasi gerade 30 Jugendliche auf die Straße, die dann nichts mehr haben, oder zumindest weniger haben, wo ich sage, nee, ich habe mir das doch jetzt in den letzten fünf Jahren dort aufgebaut, da will ich doch jetzt weitermachen, das ist doch, es ist nicht Schluss. Logisch, ich habe äh, ganz oft Krisen, wo ich sage, Gott, wie machst du da jetzt weiter, wie willst du das noch handeln, wie schaffst du es zeitlich, wie schaffst du es geldlich? Und wenn du dann zum Beispiel noch so eine Leute hast, die dich dann versuchen, auf irgendwas zu reduzieren, oder sagen, hör auf, oder mach das nicht, oder es ist ein Witz, was du machst, du bist eine Witzfigur, das ist dann manchmal so dieses, dieses letzte bisschen, so gefühlt der letzte Schluck aus der Kanne, die dann diese Tasse wirklich zum Überlaufen bringt, wo ich dann sage, jetzt ist Schluss, jetzt brauche ich mal wirklich zwei Stunden, will ich keinen sehen, will ich nichts haben. Aber ich setze mich dann am nächsten Tag wieder hin, ich stehe auf, weil ich sage, okay, der letzte Tag ist jetzt gegangen, der ist vorbei. Der ist weg. Wir haben ein neues Datum, neue Uhrzeit. Ich setze mich jetzt ran. Ich mache jetzt weiter. Ich überlege jetzt, wie kann ich da jetzt anders weiterkommen? Wenn ich mit dem einen Weg nicht komme, vielleicht schaffe ich es andersrum, dass ich dann einfach da weitergehe. Und okay. ähm, ja, und das, das ist. Das die der Kopf ist einfach
2: ein Sammelsurium aus tausend ja. Schubladen und wir können alles gleichzeitig aufziehen und wieder zumachen. Manchmal
1: <lacht> finde ich es halt immer so schlimm, dass genau das von uns verlangt ja. wird. Ja, man, nee, wirklich, aber
2: das, wir können es aber auch. Wir, wir können es halt.
1: Deswegen sage ich ja, ich brauche keinen Blütenkönig oder sonst sowas. Nee, ich, ich schaffe den Bums wirklich alleine. Aber natürlich ist es scheiße anstrengend, ne? muss man auch dazu sagen. Aber, ähm,
2: Abgeben muss man lernen. Man, genau. Also man muss unheimlich viel lernen, immer auf dem Weg. Ja. Und ähm, damit tun sich Frauen generell schwerer. Das ist das, was ich meinte. Dass man, das ist das auch, was man aus von den Gründungszentren hört. Bei den Damen, die sich irgendwie selbstständig machen oder Firmen übernehmen sogar von den Vätern oder so. Die kommen ja auch dann äh, zu der Gründungswerkstatt und solche Sachen. Ähm, wir sind einfach anders gestrickt. Ne? Also, und und äh, das dauert denn länger, weil wir immer wieder mit uns selber hadern. Wie machst du das jetzt? Kannst du das überhaupt? Und man, es gibt immer mal so Selbstzweifel. Ne? Und ich finde, das fehlt irgendwo generell dass, also bei den Frauen, dass die mehr Stärke zeigen. Ne? Also das, das fehlt mir so ein bisschen. Und dann wird halt über Gleichberechtigung gesprochen und alles Mögliche. Und dann hast du manchmal so Flitzpiepen von Frauen dabei, die dann darauf rumreiten und im Endeffekt kommt raus, dass sie auch nur darauf rumreiten. Das nervt mich extrem als Feministin auch. ne? Wenn ich dann äh, so Frauen habe, die dann äh, sagen, wie sie gefördert werden wollen und was weiß ich. Ja, aber ihr müsst ja auch was für tun. ne? Und ich finde es genauso wichtig, dass, äh, dass eine Gleichberechtigung stattfindet zwischen Männern und Frauen. Ganz oft ist es ja auch so, dass wenn Frauen gefördert werden, dass im Endeffekt auch Männer zum Teil benachteiligt werden. Es ne? kommt ja genauso vor. Ne? Lass uns mal einfach über das Babyjahr sprechen. Ne? Wie viele Männer da auch äh, diskriminiert wurden und so. Ne? Ähm, da machen wir einen Schritt und zwei wieder zurück.
0: Das war's schon wieder. Weiter geht es mit Folge 5. Eine Audioserie des Travos-Instituts der Hochschule Zittau-Görlitz im Rahmen des Projektes Hoffnung und Wut, demokratische Teilhabe und gesellschaftliche Gestaltung aus Sicht von jungen Frauen. Projektleitung Julia Gabler in Zusammenarbeit mit FW Kraft. Auf der Webseite fwkraft.de könnt ihr alle Folgen nachhören. Produziert vom Akustikwerk 2022.